0: Bienvenidos, una semana más, un mes más, un capítulo más, señor Toledo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, señor Ruiz, muy bien, vos ya episodio 54.
0: Qué rápido pasa el tiempo. Pasa, sí, sí, buena, buena.
1: Pues bueno, pues muchas gracias, qué gusto que nos acompañen esta semana. Tenemos un, una semana interesante, también hay noticias hmm, que nos dejarán... Pensando un poco eh, Pero antes que eso Señor Ruiz, recapitulemos Hace unas semanas tuvimos un poco intenso de información eh, El Playstation Showcase Que al fin, después de un año Se mostró con cosas buenas Muchas cosas que nos dejaron Un poco que desear Pero en fin, información Y, y mucho que pensar Después tuvimos el Nintendo Direct eh, Ese no me dejó mucho que pensar La verdad <risa> eh, pues pero tuvo sus cosas, tuvo sus cosas, la verdad es que estuvo interesante y, y me ponía a pensar y, y lo platicábamos esta semana y, y la verdad es que mi mente da vueltas un poco al hecho de, de que hay ciertas preocupaciones. Ahora, ca cabe destacar que son tipos de preocupaciones eh, de un gamer, ¿verdad? First World Problems, podemos decir ahí, pero ¿qué cosas nos tienen un poco... A la expectativa, y existe un margen de riesgo, probablemente, o algún ah, esto no me agrada. Eh, y que consideramos sería bueno exponerlos aquí, pero creo que en conjunto podríamos ah, al rato esclarecer muchas de esas cosas, exponerlas y, 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 y encontrarle un poco patas y cabeza, diría yo. Señor Ruiz, cuénteme, señor Ruiz hay algo que, que lo que lo tenga sin dormir
0: pues tampoco sino sí, sin dormir Aquí. pero eh, ya cuando estábamos planificando pues este episodio, estábamos poniendo un, un juego de ejemplo, no sé uh -huh. si vos lo vas a mencionar, yo no lo voy a hacer eh, porque tal vez no me quiero enfocar tanto en un juego, en mi miedo a cómo va a ser un juego en el futuro sino que que lo, lo analicé un poco más y me puse a filosofar y a, y a como que a analizarme a mí mismo que era lo que me preocupaba, por decirlo así lo no, no estamos exagerando, la verdad no, no es como que nos quite el sueño o de verdad suframos de ansiedad como es muy muy de moda en, este, en estos tiempos um, pero un tema que, que sí quería traer el día de hoy ...es la dificultad que le están poniendo a los juegos de, de ahora. Y creo que a como vamos, uno de mis miedos más grandes es, es ver juegos buenos, caer en eso de... ...no, es que a, a los niñitos de ahora les cuesta mucho y hay que hacerles como guías, y hay que llevarlos de la manita... Eh, antes en un contra, en un Castellania, en no sé, eh, X ya juego de antaño, pues no te, no te ponían eso. Tal vez sí te ponían, ya, ya hablamos de, de la dificultad. Eh, cada quien tuvo su, su, su punto de vista. Pues, si quieren escuchar ese episodio, pues eh, ahí lo tenemos. La verdad ahorita no tengo el número, pero búsquenlo en la lista de, de todos los episodios que hemos sacado. Um, pero sí me preocupa un poco, señor Toledo. Creo que más grande preocupación en lo que viene en el futuro eh, no está confirmado, solo es un rumor. Pero no sé si Elden Ring vaya a tener un modo fácil porque es como una nueva entrada al universo de, de From Software o lo que viene siendo el, eh, Todos los Juegos, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. Y y me da un poquito de miedo la verdad que le pongan un, que le bajen un poco la dificultad eh, para poder vender o para poder atraer más a la gente y que no sigan esa línea de bueno pues eh, si lo quieres probar pues igual pues lo tienes que hacer ganas, así es el juego así es el, la dificultad y, y no podemos usar nada más ¿va? porque es nuestra esencia y no quiero que esa esencia se pierda no quiero que que Elden Ring eh, pues sea catalogado como eso, sino que sea catalogado por un buen juego, porque si yo con, eh, con la dificultad como venía antes, y, y creo que, que eso es lo que me da un, un poquito de miedo, señor Toledo Muy bien
1: me, me pones que pensar tu comentario primero tal vez como separemos un poco las cosas porque los juegos Souls son conocidos por su dificultad no porque sean difíciles por el afán de ser difíciles yo creo que son difíciles porque el tipo de gameplay perdón, yo estoy hablando, me, me corregí si de repente este está hablando pura chará pero por lo que yo he visto eh, eh, los Souls el tipo de gameplay lo que, lo que intenta hacer es que probes cosas que regreses y repenses tu estrategia y, y pues por lo que he sabido muchas veces los que son bien pilas pues primero que nada tienen como esa curva de aprendizaje, de conocer a cada boss fight, o sea cada boss fight es por así decirlo su, su propia pantalla, como lo podríamos ver en juegos anteriores entonces eh, cada boss fight tiene su, su estrategia, es distinto uno del otro no puedes llegar, ah como dice este con el, con el que me, me enfrenté hace media hora, en este no funciona, no funciona así, y eh, pero creo que las mecánicas provocan que, que, vayas, que, que vayas teniendo como ese avance lento. Probablemente me refiero al avance a que tal vez te mató a la primera, pero después de cinco peleas ya le lograste dar tres golpes y después te das dando cuenta que así se puede y, y logras pasar eso. Probablemente no es tan rápido como otros juegos, pero tenés que pasar esa curva de aprendizaje. Digo separarlo porque hay otros juegos que son difíciles por el simple hecho de ser difíciles. Y el afán es que trabaje trabara a la gente. O sea, creo que Miyazaki no entra en ese juego. Eh, creo que no es una forma barata de morir en un juego. Sino es una forma digna. O sea, a veces peleas y decís, madre, me mató. Pero no sentís que el juego te está haciendo trampa. Cuando te morís en un Souls o un Bloodborne, decís, me morí por mi culpa. Y creo que eso tiene un gran valor. Porque es un, eso es diseño de juego, diseño de gameplay. Ahora... Vos que mencionas que tal vez lo quieran hacer más, más accesible o no, como está muy de moda ahorita en los juegos, como una versión aventura. <ríe> Quiere jugar su versión aventura y que no ni siquiera encontrás enemigos, pues. Entonces, aquí creo que entra en un conflicto, porque primero siento que va en contra de las raíces de lo que, han hecho estas, de lo que ha hecho esta serie, eso este es uno. Pero dos... También por lo que he visto, las historias más allá, tal vez sé es la que más llama la atención, pero las otras es más el universo que una historia. Pero si no lees, si no, si no lees los documentos o, o las cosas que encontrás entonces siento que el fuerte en los juegos nunca ha sido que la historia sea épica. Pero el gameplay. Este juego Ahora, si le quitas el gameplay y decís: Conocer el, el juego, probablemente la. Como, ah, está chileno tu universo ah, pero ¿qué más eh, en cambio en The Last of Us, un The Last of Us 2 tiene un modo literalmente aventura que siempre hay combate, pero es un combate eh, injusto en el me refiero a que resistís 10 balazos y con un balazo te echas a la otra persona, eso sí es como trampa, ¿verdad? pero va hay gente que no puede jugar, la historia es buena ahí digo va, te lo acepto la historia tal vez tiene algo importante que contar y tal vez alguien dice, yo soy malo para jugar, muchas no entiendo. Pues el gameplay de Last of Us, su objetivo no es, no es el de Bloodborne. Son cosas muy distintas. Es, es narrar una historia y en la historia meterte gameplay. va ahí te lo acepto. Entonces, yo creo que sí es un tema... Eh, te soy sincero, me preocupa, no es que Miyazaki quiera hacerlo. O el equipo de Miyazaki From Software... Porque creo que tienen unas raíces importantes El problema es que ellos no están haciendo el juego Con su propio dinero eh, Sekiro pues lo, lo, lo promocionó o, o, o dio la plata a Activision Ahora es Namco si no estoy mal ¿verdad? Eh, que no vengan estos publishers Y digan mira te doy la plata Pero son estas condiciones porque eh, Estimamos que si le pones esto El juego va a vender un Ahí es donde puede entrar el problema Ahora, mi pregunta es, si eso se da, ¿a vos en qué te afecta? Si vos igual nunca lo jugarías en ese... Entonces, la gente conocería la historia, los que no saben jugar. Pero esa experiencia de vos vivirlo y sentir esa satisfacción de haberle ganado a 80 boss fights, eh, que de verdad te dejaron hasta tembloroso después de terminar el juego y decir, ¡Wow, lo logré! Yo creo que una forma de mitigarlo es, si usted se va por el modo aventura, usted se gana de todos los trofeos un bronce. Pues la gente va a conocer la historia, pero va a tener un bronce. Ah, pero si usted le gana estos boss fights, usted sí puede llegar a tener platino. Yo creo que es una forma de, de marcar la diferencia. Es cierto, alguien más lo vivió, pero si quieres ver a los verdaderos gamers de, de Elden Ring... Ah, mira, no, pero es que los que tienen más de 70% de trofeos, es amar sí juego de verdad. No sé qué opinas. Ah, uh,
0: no. <risas> no. No, ese, ese tipo de, de juegos, eh, no, no sería lo mismo ¿sí? si llegan a hacer eso. Tal vez mi preocupación no es con todo lo que venga con From Software, sino tal vez en, en otros juegos que ya es como ya todos lo están a que eh, no sea tan difícil como antes, es como lo que antes se conocía como difícil le van a poner yo que sé, normal lo que antes era easy pues ahora es como lo que vos decías el, el modo aventura, no o sé, sea, es como como bajando escalones a las dificultades y haciéndolo cada vez más fácil, tal vez a, a eso iba, eh, con lo que decís de si llega a pasar algo algo así, tal vez en Elden Ring creo que vaya a pasar, solo es un rumor, esperemos en Dios que, que, no, que no sea así, la verdad creo que no, uh -huh. pero si llega a pasar a, 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 a algún día, pues el, la referencia más grande que tengo es como Cuphead, Cuphead es un es un juego muy retador, es, es un juego difícil, yo diría que es uno de los más difíciles que he jugado y no lo he pasado por lo mismo, pero es cabal lo que vos decías, mira no te voy a dar el, no te voy a dar el, el trofeo, o bueno eso es, es un spoiler y no me importa la verdad, pero ah. eh, si jugas en, en modo normal puedes ir avanzando y cada uno de los jefes no te va a mostrar su fase final si juegas en normal si juegas ya en eh, no me acuerdo cuál es la siguiente eh, ahí ya te dan como un contrato son contratos que vas a que tienes que ir juntando para ya llegar al final y poder retar a al jefe final pero si lo haces en normal eso, esos contratos no los vas contando entonces ahí es donde te topas y tenés que decir pues me tengo que superar y si quiero terminar el juego pues esa es la única manera va y es, eh, creo que esa mecánica está bastante bien porque es como bueno lo paso o lo paso o lo dejas así como yo que no lo pude pasar <risa>
1: Sí, pero vos estás consciente de que lo intentaste y te fuiste por la forma oficial, ¿verdad? Y sí. no estás dispuesto a, a bajar de dificultad con tal de avanzar un poco más. Sí. No, es, no es la esencia,
2: ¿verdad? Sí.
1: sí. Yo, yo creo que ahí estoy un poco intermedio porque yo creo que depende mucho del juego. Si es un Elden Ring, creo que sí. Sí creo que no sería tan... Más a los fans, creo que sí, a los más importantes que harías muy mal con ellos. Eh... Pero ponete otra vez eso, perdón que lo mencioné, señor Ruiz, pero en The Last of Us 2 tienen, aparte de dificultad, tienen cosas de accesibilidad, que lo platicamos la vez pasada también en el programa que mencionaste. Pero un ejemplo de esos es que los ítems aparecen de un color, ponete amarillo. Entonces vos entras en un mapa y de repente vas caminando, de repente aquel ítem se nota de un color como fluorescente amarillo, y tal vez es un manual, tal vez es un texto o son balas. Ahora, en algún punto cuando decía ah, pero así que chiste pues solo entradas ya vas a buscar los colorcitos y te vas eh, inclusive con con sonido pero me ponía a pensar que también hay personas que tienen una discapacidad por ejemplo alguien daltónico. de las cosas es un juego oscuro y vas a una alacena y no te das cuenta que hay unas balas te las perdiste pues porque tal vez tus ojos no te permiten ver o diferenciar ciertos colores o sombras eh, por supuesto hay formas de mitigarlo de otra forma pero siento que hay cosas que, o hay gente que solo tiene mano, no, no tiene, tiene no tiene disponible una de sus dos manos entonces puedes jugar un juego entonces te simplifican mecánicas porque en teoría solo puedes usar la mano izquierda ¿verdad? y qué mala onda con el pobre que perdió su mano <risa> no, usted no puede jugar qué se mejor mire YouTube eh, yo creo que eso para mí eso sí tiene valor pensando en las personas que tienen una discapacidad, pero sabes que cualquier persona puede usarlo pues eh, alguien que es discapacitado de su mente pues, <risa> podría venir y decir pues, yo lo que quiero es pasar esta cosa rápida ¿no? yo creo que es donde de alguna forma yo creo que no podemos hacer mayor cosa más que simplemente vivir mi propia experiencia y, sí, sí. lamentablemente como vos decís tal vez aquí lo triste es que la gente deja de, de experimentar algo que le pudo haber gustado mucho por querer seguir por la vía fácil y eso sí es algo que yo lamentaría mucho porque para mí los videojuegos son un arte, no todos, pero muchos de los videojuegos son un arte y, y parte del arte es la experiencia de lo que vivís y si te la ahorras con tal de ver los créditos pues simplemente tu percepción del juego es como ah, está bueno y eso pasa mucho, mucha gente juega los juegos de una forma eh, y llega al final y termina como que fuera cualquier otro juego, y tal vez dejó de experimentar lo que el juego te pudo haber enseñado o pudiste haber vivido pero ¿qué vamos a hacer? Sí. Eh, pero muy interesante tu, tu tema señor Ruiz, hasta se prolongó más de lo que pensamos
0: sí,
1: sí. por mi parte yo tengo muchos, entonces yo los listé aquí los seis seis sí muy selectivo porque ya vimos que se nos, nos, nos inspiramos mucho entonces yo creo que por prioridad yo pondría eh, los nuevos modelos de negocio eh, yo considero que es muy sano y muy bueno que las empresas estén reinventando invirtiendo iba a decir y reinventando haciendo cosas nuevas y estoy hablando de Microsoft estoy hablando de de cómo Microsoft está eh, como partiendo un poco la, la industria eh, y a pesar de que ahorita es el tercero prácticamente podemos decir que Sony es el líder segundo tenemos a Nintendo, aunque ahí se podría debatir porque Nintendo probablemente tenga más venta al software individual con sus, con sus franquicias pero probablemente por volumen tiene más venta Sony eh, y demás, y el Switch también que está a punto de Creo que está como un año o tal vez dos años de rebasar al, al, al PlayStation, PlayStation 4. ¿verdad? Entonces, bueno, por ese lado. Microsoft, muy inteligentemente, se salió y dijo, yo no, yo no puedo competir ni en venta de consolas, ni puedo competir en venta de software, ni tampoco puedo competir, al menos hasta hace unos años, en cantidad de juegos. O sea, no puedo competir con ninguno de los dos. Sin embargo tengo una consola buena, tengo una consola, un ecosistema que mucha gente ya está comprometida con él. Y, y fue muy inteligente de ellos, si lo quisiéramos ver así, hice por el otro lado. Ellos dijeron, en vez de querer vender juegos, voy a vender servicios. Y, y fueron muy inteligentes, voy a dejarlo entre comillas. Eh, porque como usuario de Xbox o usuario posible de Xbox que yo te lo he mencionado, que me interesa comprar uno porque hay algunos cuantos que me llaman la atención eh, es una buena oferta yo vengo y, y vamos a hacer la, la opción del Game Pass Ultimate, que te incluye jugar en internet, porque está la opción de 120 dólares que te incluye tu Game Pass anual, que siempre es una opción pero está el Game Pass Ultimate que te permite por 180 dólares jugar en línea, vamos a irnos por el pues hoy gran parte de los gamers pues, juegan en línea, y aunque si quieren jugar FIFA, pues ni modo, pero juegan en línea. Entonces, eh, vamos por $180. Microsoft te dice, mira pues, si tú compraste tres juegos, en el precio anterior, no el nuevo, de $60 al año nuevos, solo estos tres juegos vas a tener. Mejor pagame a mí, y yo te doy todos los juegos que yo tenga en Game Pass. Ahora, Game Pass es un Netflix, y Netflix tiene cosas muy interesantes y cosas muy buenas, pero también tienen para mí una deficiencia muy grande, y es que la rotación de películas hace que no sea una enciclopedia. Netflix tiene un número finito de series y de películas, y esas series y películas, Netflix necesita ir rotando para que, para que pueda entrar nuevo contenido. Ellos no pueden mantenerle... Al final de cuentas, el modelo de ellos es bien sencillo. Usted tiene una película, el señor Ruiz tiene una película que se llama... Eh, Jurassic Park, yo quiero tener Jurassic Park aquí si es una película nueva probablemente te va a pagar un, un buen margen pero si ya está viejita te va a dar un poquito entonces ellos distribuyen todo su plata entre todos los que están como que fuera un... Bah, vas a estar ahorita adentro te voy dando un, tu mensualidad pero sucede algo y es que pues por el contenido propio ese si no lo quitan porque ni modo es de ellos, pero un montón de cosas o series que alguna vez vi yo decía, ah esta la quiero ver un día ¡Tum! la voy a marcar porque la quiero ver otro día y cuando regreso cuando regresó a los tres meses esa cosa ya no está entonces ahí entro, eso mismo sucede con Game Pass, Game Pass es una rotación y a diferencia de las películas Game Pass la rotación es mucho más rápida porque no o sea, yo no sé cuántas películas hay en Netflix pero te podría decir que tal vez habrán cinco mil contenidos entre series y películas, que es un montón pero en el caso de los videojuegos, Game Pass oscila entre 100 a 200. Ese es su rango. Por supuesto hay juegos interesantes, hay cosas buenas. Y aquí viene el gancho. Ellos te ofrecen que todos los juegos first party van a estar ahí siempre. Y van a estar ahí en el lanzamiento. Eso como usuario para mí es buenísimo. Porque digo, a la gasto 180 y puedo jugar lo que yo quiera. Perfecto. Ahí entra el debate si son los juegos que te interesan y demás. Pero asumamos que te interesan esos juegos. Eh, aquí el tema es que un videojuego a diferencia de una película a diferencia de una serie es mucho más caro que hacer por supuesto eso es un juego independiente no tanto y pues un videojuego independiente lo puedes hacer con unos 5 millones de dólares que eso es mucho dinero pero si quieres hacer un juego triple a el promedio son 120 millones de dólares ahora Microsoft tiene 23 estudios de esos 23 son, hay unos que son first party pero a grosso modo más o menos son 10 o 14 o 12 estudios que son de calibre alto que van a ser juegos de estamos hablando que de 14 estudios van a ser 120 millones como mínimo en esos estudios, ahora ahí viene un problema y es un problema muy importante Esos juegos pues son exclusivos vienen, ellos no van a generar plata o, o, o plata, o no van a tener una utilidad bruta así gigante, pues, porque lo que están ganando es por suscriptores, y quien gana ahí es Microsoft, pero está bien, está bien, Microsoft va a ganar tu tajada, y simplemente mantienen subsistiendo esos estudios, el problema es que, o, o mi miedo aquí es cuánto esos estudios van a sufrir, o cuánto los proyectos van a sufrir, porque probablemente Microsoft hoy te inyecte mucha plata, pero eventualmente no es sostenible que solamente te entren 180 o 120 dólares anuales y tal vez lanzaste 5 juegos o 6, 8 juegos first party. Cada juego te salió más o menos a 10 dólares, a 20 dólares, como que los ibas comprando en oferta. Entonces... Ahora, aquí, aquí tal vez el secreto está, ni tal vez, el secreto es en la cantidad de suscriptores. Y eso es a lo que le está apuntando a Microsoft, a tener muchos. Eh, yo creo que fue exagerado, pero Sean Layden, que fue expresidente de Sony, él ahora es independiente y hace sus cosas. Él, eh, en un artículo hace unos meses, lo platicamos aquí en, el, en las noticias del, del Aftershock, él mencionó que para sostener juegos de 120 millones... Serían necesarios y que un negocios sostenibles, serían necesarios 500 millones de suscriptores. Ahora, aquí en Teno, yo eso sí lo veo muy poco posible. Sinceramente, no veo que eso se vaya a dar. Eh, tal vez si se unieran las tres empresas, PlayStation, Microsoft y Nintendo, en una sola plataforma, ahí tal vez te diría: bueno, un taso 80, 80 millones, eh, 120 de PlayStation y otros 50 de Microsoft. Yo creo que llegas a la mitad de ese número. Eh, y el problema de eso es que... A veces nos gusta pensar que... Ah, yo salí ganando porque me salió más barato. Pero quien termina sufriendo las consecuencias... Ni siquiera es el estudio. Son los proyectos. Entonces tal vez van a hacer un Halo. O vamos a ir por el sencillo que es un Halo. Pero tal vez otro. Que les salió en 200 millones de dólares. Pero al ver que... Que los márgenes no se están alcanzando... Llegará un punto en el cual... Pues simplemente Microsoft le va a decir A 343 Industries Que es el encargado de hacer Halo Mira, buenísimo, hagamos otro Halo Pero, la verdad es que ahorita Por lo que generamos en el pasado Y por lo que están generando los otros 22 estudios Tu límite ahora va a ser 80 Pero, ¿cómo? O sea, a final de cuentas Vas a empezar, por supuesto optimización de recursos, hay más opciones Pero eventualmente te cortaron Y los juegos, por experiencia En los últimos 30 años, los juegos solo han subido de precio. Y me refiero a, a hacerlos. Entonces, el problema es que nos podemos encontrar con una situación en la cual, si sos fan de Bethesda, tus juegos que antes costaban 150 mil millones de dólares, hacerlos si tenían cierta calidad, hoy tienen la mitad de presupuesto allá por el 2025. Porque es lo que hay. Entonces, eh, en cambio, en el modelo que tiene Nintendo o PlayStation, que también no nos gusta tenés la opción de comprar cuando, salir, cuando salga el juego... O me lo compro de aquí a unos meses cuando tal vez baje de precio... Pero esa, esa cantidad de inyección de plata que entra al inicio... Creo que eso es lo que le da valor... A, primero a ver qué juegos de verdad la, la, la hacen... Y mi ejemplo aquí principal y con lo que quiero terminar mi exposición es... Insomniac... Insomniac sacó Spider-Man en 2018 y fue una bomba... Ese juego, más allá de las críticas que estuvieron buenas... Fue un 9 de 10... Pero más que eso, vendió platales. Y eso apalancó que Insomniac pudiera hacer Sp Spider-Man 2. Pudiera, que está en desarrollo. Hacer más morales, que era como un punto intermedio. Que no es ni DLC, ni es juego completo nuevo. Pero es un juego pues, de 40 dólares. Pues permitió que eso existiera. Y permitió que existiera Ratchet Clank. Entonces, cuando te va tan bien. Y entran tantas tanta plata a tus arcas. Puedes tomar decisiones nuevas. Puedes decir, bueno, mucha. Pero si Sparama lo hubieran sacado en un, en un Netflix o en un PlayStation Now de entradita, el problema es que diluísas esas ventas. Y simplemente fue bien. Pero ¿cómo sé que de verdad generaste o pudiste haber generado esa plata? Te quedas como en un punto intermedio, como en un punto seguro. Generaste el, el mínimo margen posible. O sea, no saliste números rojos, pero tampoco generaste números súper positivos, entonces yo creo que el boom de Insomniac es la respuesta cuando un juego le va y vende muy bien, tu estudio puede ser mejor talento más gente, y hasta trabajar muchos proyectos en paralelo, pero porque tenés eh, el patrocinio pues y ese es mi miedo, mi miedo es que son ni siquiera montar ese modelo con tal de no quedarse atrás, tal vez Nintendo a ellos sí les vale un chorizo del mundo pero pero que, que nos quedemos peleando y al final se canibalicen las ventas y, por supuesto, yo quiero que me salgan más baratos los juegos, pero cuando ves a largo plazo decís, pues no, prefiero mejor escoger mejor mis juegos que voy, quiero comprar, pero que sean de mejor calidad y no que porque me salga más barato la calidad empiece a bajar progresivamente. Me extendí un poco, señor Ruiz, perdón.
0: Muy buen punto, la verdad. Sí, no, eh, pues, no me había enfocado en, en, en ese modelo de negocio, en lo que vienen, lo que pues, son, eh, ya sea PlayStation Plus, PlayStation Now, eh, todos los Game Pass que, que existen, que no sé cuántos son, eh, Ultimate Gold, eh, Super Gold, y, y todo lo que te dan va. Pero me llamó mucho la atención lo que vos dijiste y creo que ya, ya era como que la respuesta que te iba a dar. Y, y es eso de y tener impacto en tu primer juego. Como vos lo decís con lo que hizo Insomniac con, con Spider-Man. Pues fue un buen juego que, que superó tus expectativas y... Refiriéndome a expectativas, me refiero a ganancias, a ganar muchísimo más de lo que esperabas. Entonces con eso ya te da, pues es como, como lo decimos acá, ya tenés ese colchón para, para atreverte a más en, la, en el siguiente y decir, bueno, la gente le gustó, pues vamos a sacar otro lo más rápido que podamos. Y sabiendo de que pagaron precio completo, que se volvieron locos y que, y que van a esperar más pues eh, apurémonos, saquemos otro y mirá, ya van a hacer qué? Eh, tres juegos de Spider-Man ya. Um, así de fácil, ¿Sí? tal vez pues, no, o sea, no más eh, el siguiente año, pase a ser 2023 o el siguiente 2025, yo qué sé. Que, que está generando, está generando ganancias y, y, y pues les está yendo bien y creo que eso es lo que tiene que hacer Microsoft con sus con los estudios grandes imagínate sacar otro eh, Skyrim es el primero que se me viene a la mente y que ese sea una sensación yo creo que ahí pues van a generar demasiado y pues tal vez lo que no les puede dar el, el Game Pass porque pues, la verdad no sé mucho de Microsoft no tengo un Xbox pero, pero yo creo que van a tener una buena calidad pero deberían de eh, deberían de aprovechar eso de como eh, como se dice la primera impresión es lo que cuenta y creo que, que ahí es donde tienen que, que atacar pues eh, el, el modelo de negocio y ya con eso pues creo que se van a ir tranquilos, ya no se van a estar como que eh, apoyando tanto en, en lo que de, en da el Game pues.
1: sí ahora, hay que tomar en cuenta que los juegos de Microsoft se, ve, se está en Game Pass. Eh, hagamos de cuenta Skyrim, Skyrim, el nuevo, Skyrim HD Plus, eh, que es la versión siguiente. Va, va, de acuerdo. Salen Game Pass. El problema que tiene Microsoft hoy que ese juego también lo sacan para que lo compres. Entonces, alguien que no quiere Game Pass lo puede comprar. Pero si ve los números de ventas que se, que se reparten, desde que salió Game Pass, Microsoft desapareció de los números. Mirás hasta arriba a Nintendo, a PlayStation. Pero inclusive juegos que son un Call of Duty, ponete que antes aparecía, eh, o ponerte otra vez otro un poco más notorio, uh, recientemente salió uno que sacando en Game Pass, va, Outriders, Outriders salió este año, es de los mejores del año que han salido, en PlayStation estuvo, cuando se lanzó, creo que dos o tres semanas, está en las listas del top 10, en Microsoft ni apareció. Y antes, usualmente, cuando se lanzaban las dos consolas, aparecía siempre PlayStation como una o dos posiciones encima y atrás el Xbox, porque ese juego de moda. Hoy, esas ventas de Outriders para Xbox no fueron <risa> prácticamente inexistentes. Entonces, ellos tal vez les entró un 2% de su ganancia en ventas de juegos, y el resto fue lo que Game Pass le dio. Así de, mira, aquí está tu cuota. Entonces, yo creo que un estudio como ese, en el, en el caso de ellos... Probablemente... Me, intenta, me encantaría saber sus números... Como para ver... Ah, mira... Generaron... 100 mil dólares... Eso es poquito... 100 mil dólares... En Playstation... En Microsoft... Microsoft les pagó 50... Por el derecho a poner su juego... Y por aparte... Vendieron... 5... O sea... 55... Contra 100... Decís... No hombre... ¿Para qué me meto a Game Pass? Pero no lo sé... O puede ser que de repente... Todo el mundo... Por a Game Pass... Que es lo que... Está apostando Microsoft... Eh, deje de comprar en Playstation Y se vaya a, a Xbox Ese es, su, ese es su, su, lo que ellos esperan Ellos lo que esperan es comerle el mandado A la competencia y que se vayan para allá Ahora Yo que soy fan de Playstation oficial Si sí he considerado Que quiero un Xbox eh, Pero probablemente Yo estoy muy consciente y creo que Mi experiencia es con Nintendo Yo tengo ahí mi Switch Y de juego yo le dedico dos y no porque la consola sea mala, simplemente no es el tipo de experiencia que me atrae, a pesar de que tenga juegazos. Entonces yo sé que si compro un Xbox, probablemente mi punto de acción va a ser 5%. Porque mi ecosistema es PlayStation. Mi ecosistema son esos juegos que ya conozco y franquicias de Sony. Ahora, ¿me gustaría por el otro? Sí. pero yo creo que si yo un cliente de Microsoft, porque yo agarraría mi Game Pass mensual. Ahorita quiero jugar tal, pago mi Game Pass Ya estuvo, ya lo pasé, órale Cuando me den ganas de 8 meses volver a jugar X juego, vuelvo a pagar mi Game Pass Entonces yo creo que no sería un buen cliente Pero ellos están optando por esa gente Que va a estar diciendo, va, voy a pagar anual Y como me pasa a mí, tengo Netflix Y a veces la última vez tres meses pasaron sin que prendiera Netflix Porque estaba viendo HBO Max, pues Pero Netflix feliz porque yo sigo pagando pues, Aunque no lo esté usando Ese es el negocio que vos no consumas, pero tengas esa seguridad de que ahí está entonces bueno, en resumen es eso mi miedo es que los juegos bajen de calidad porque el modelo esté ganando pero el modelo esté ganando adeptos, pero no lo suficientes, ese es mi miedo entonces y no quisiera que Playstation se monte en ese modelo, siento que siento que no lo necesita ese es mi, mi tema
0: También. Parece. creo que no habíamos planificado que nos íbamos a extender tanto en cada punto.
1: <risa> sí, no, no, no. ¿Algún otro, tal vez no para ahondar, pero algún otro que digas, ah, este está, este está light?
0: Ah, no, señor Toledo, solo tenía dos, y la verdad creo que mi siguiente <risa> punto, pues, va a dar de qué hablar también.
1: Ay, señor, bueno, yo tal vez sí tengo uno pequeño, eh, me vas a regañar, pero... Yo la verdad es que estoy desconfiando de God of War.
0: Ah, eso, pues yo también. Creo que eso está bien. Y, pues, los demás puntos, no, no sé. ¿Te parece que hagamos una segunda parte de esto? ¿Taría? Sí, sí démosle, démosle, porque nos podemos descoser aquí. Pero, <risa> en fin,
1: no, yo, yo creo que estas discusiones son bien interesantes porque no necesariamente tiene que ser un tema y hablar de lo que está pasando... Yo creo que cada uno de los dos puntos que tocamos se puede haber sido su propio tema. Sí. Sinceramente. Eh, pero son cosas interesantes y, y qué bonito poder empezar a hacer como conjeturas, ver qué es lo que va a pasar, qué dijo, qué no dijeron. Y, y, y quien quita, un día regresamos y vamos a hacer referencia a este capítulo. ¿Se recuerdan cuando dijimos tal cosa? Pues pasó. <risa> y, 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 y yo creo que para mí esa es la magia. Del Aftershock, es cierto, nos gustan los videojuegos, me gusta meterme en esa, en es, en esa aventura o en, ese, en esa partida y demás y disfrutar un momento, pero también es interesante voltear a veces a ver un poco el negocio y, y entender qué es lo que hace que te lleven tus juegos a tu casa y disfrutes de algo así, ¿verdad? Um, pero me parece, señor Ruiz, yo creo que suficiente por hoy. ¡Ja, <risa> Bueno, démosle, procedemos con las noticias de esta semana que están muy interesantes. Y en las noticias de esta semana en el Aftershock, pues nos esperan lluvias hoy en la tarde. Ah, no, 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 no damos el clima, ¿verdad? Sí. Bueno, regresamos a los Juegos. Después de muchos meses, no sé si se recuerdan hace unos meses que se, se notificó que Housemark, los creadores de Returnal, eran comprados por PlayStation y minutos después se postó una imagen desde la cuenta japonesa de PlayStation en Twitter, en donde estaba Bluepoint Games también, y después simplemente la quitaron. Por supuesto, no, no evitó que un montón de personas le tomaran Print Screen y todo el mundo especuló que no sé qué, pues se quedaron dormidos, pasaron los meses no, creo que fueron hace como 4 o 5 meses que pasó eso y bueno, estamos hoy con la confirmación de que Playstation compra Blue point Games eh, curiosamente eh, pues existe el rumor, según lo escuché esta semana, en, en otro podcast por cierto, que Blue point Games en efecto había rechazado a Playstation en una de las ofertas, posiblemente hubo otra contrapropuesta y esto ocasionó que hoy sí Bluepoint Games, la verdad es que para los que no saben es un estudio que está tomando mucha fuerza, eh, más recientemente con su último juego Demon's Souls, pero es un juego es un estudio bueno, es un juego, estudio eh, basado en, en Texas, Austin, Texas. Eh, me parece curioso, pues se, se se aperturó el estudio en el 2006 y hoy tienen 70 70 profesionales trabajando ahí con ellos que es un estudio intermedio no es pequeño pero tampoco es un estudio grande pero han hecho juegos que la verdad es que mis respetos eh, es estéticamente, gráficamente eh, el nivel de producción es muy bueno y yo no les conozco al día de hoy un juego malo y para ser tan pocos, mis respetos um, para, para que esté un poco en contexto yo aquí tengo una lista con algunos con los juegos que ha sacado point Games número uno, Blast Factor, yo se lo jugué en Playstation 3, era un juego independiente, sencillo, pero es su único juego original que ellos tienen el, a partir de ellos dijeron ¿saben qué? vamos a hacer remakes y remasters, y empezaron con el pie derecho con el God of War Collection en 2009 que como sabrán estuvo en Playstation 3 y en Playstation Vita y fue, si, si no estoy mal fue el, primer, el primero de muchos remasters que iba a lanzar Sony y, y la verdad es que les quedó muy bien muy, muy buen trabajo, después Hicieron Ico and Shadow of the Colossus en el 2011 Junto con The Metal Gear HD Collection Para Playstation 3 y el Xbox 360 eh, Y la verdad es que son juegos que hoy los volví a jugar Creo que hay por el 2014 Excelentes juegos Y bien sentís que es un juego que, que, que sí fue tratado con cariño eh, También trabajaron en Playstation All-Stars Haciendo un port para el Playstation Vita eh, Titanfall para Xbox 360 importantes, a ver Uncharted de Nathan Drake Collection y Gravity para el Playstation 4 otra vez puros remasters pero en 2018 se saltaron la barda y sacaron la pelota del estadio y como 20 estadios con el remake ese fue su primer remake que fue con Shadow of the Colossus y yo creo que a partir de ahí eh, ya, ya, ya fue un caso aparte, ellos ya no eran de remasters, ahora como ellos hacen remakes Y como no más que el épico Demon's Souls con el que se lanzó el Playstation 5 Y bueno, pareciera que, que tenemos un buen estudio ahí entre manos eh, Cabe destacar que también poco después salió un rumor que estaban trabajando ahora haciendo un proyecto propio Y hay opiniones encontradas porque obviamente después de tan buenos remakes, quizás otro remake de otra cosa, no sé, viejita actualizada, pero mala onda, ellos quieren hacer su juego. ¿Qué opinas, señor Riz?
0: Eh, como lo, lo recalcaste y lo mencionas, creo que después de Shadow of the Colossus, pues ellos dijeron acá estamos, somos también, somos importantes y este es nuestro fuerte, ya lo vimos con lo que hicieron con Demon's Souls sí, Bueno, la verdad sí es Sí es una diferencia de años bastante grande Pero Pero igual pues, Es abismal lo que pudieron hacer Y ahí pues Ya, ya hubieron bastantes Personas que, que le echaron el ojo Y pues Qué bueno que, que Sony se decidió A darles más dinero, me imagino que eso Fue lo que
2: sí <risa> Lo que fijo.
0: De, de cerrar el contrato o el acuerdo como haya sido um, y, y yo diría que van, van a venir buenos remakes para, para las consolas de nueva generación por parte de ellos bueno, solo para Sony porque ya, ya los compraron entonces. sí, sí
1: yo, creo que fue, yo creo que fue importante que los agarraran yo creo que Microsoft uh, y pueden haber ofrecido mucho más pero creo que mucho de la cultura probablemente dijeron, no, hacemos un poco más con PlayStation, solo denos un poco más plata, hasta hubiera sido interesante ver si estaban compitiendo con otro otra persona, comprarlos pues uh -huh. pero sí bueno, oficialmente esto lleva a los estudios de PlayStation a 16 comparado con 23 de Microsoft ya no se ve tan fuerte la diferencia no, no sí, solo este año Sony ha comprado cuatro estudios Marquis, Nixes, que fue el que practicamos hace unas semanas, que era el que hace ports a PC eh, Fire Sprite, que fue creo que hace dos semanas que ese, curiosamente, ahorita que hace un poco más de los estudios, ese estudio tiene más de 300 personas, FireSprite, o sea, ese sí es un monstruo estudio, y según escuché rumores están trabajando en tres proyectos, uno de esos de VR2, pero eh, los escuché de otro persona que lo escuchó, así que aquí Telefón Descompuesto abunda, así que no, no, no lo tomen tan en serio bueno eh, siguiente noticia, más que noticia para los fanáticos del fútbol soccer, o como se le llama fútbol oficialmente eh, sí. eh, el día 30 de septiembre, que para nosotros fue ayer, eh, se lanzó y, y fútbol, que es el Pro evolution Soccer nuevo, que ahora es free to play, completamente gratis eh, lo pueden descargar ya en prácticamente todas las plataformas eh, si es que les dan ganas pero aquí viene lo interesante se están burlando de ese juego como no tienen idea, seguramente ya vieron memes, hay memes con la cara de Cristiano Ronaldo y Messi con unas caras, hasta dicen que Messi parece chabelo eh, y, y, pero aquí lo interesante es que ni siquiera es que estén malas gráficas, es que tienen un problema en las animaciones en sus expresiones y hasta, hasta alzar el cuello como torcido como que fuera un pedazo de, de, de hule que están estirando, no sé les han molestado y han hecho comparaciones con FIFA y en esas comparaciones es en donde quiero pues enfocarme eh, acabo de ver un video donde estaban las comparaciones y en efecto se ven mal se ven mal ex, esas expresiones pero hay dos puntos en los cuales eFootball resalta y la verdad es que me sorprendió mucho número uno las texturas si comparas una textura idéntica donde no estén con los ojos viscos como, como ya lo vimos sino normal y fútbol creo que el, trapea el piso con FIFA en sus texturas, o sea la textura de la piel el pelo, la ropa eh, sin, o la pelota hay una, una imagen donde está la pelota y decís, pucha esa pelota nunca pensé en una pelota tan real en un videojuegos eh, entonces en ese sentido mis respetos eh, y lo otro es la iluminación eh, viendo un partido cara a cara, pues ya de lejos ni te das cuenta de las caras que hace Cristiano Ronaldo pero, pero ya viéndolo desde lejos si sí se siente más real la imagen y fútbol eh, por supuesto viéndolo así a simple vista, cuando ya te vas a ver el detalle en, en, en la tribuna y demás, si te das cuenta que FIFA ahorita se lo pasa llevando lo interesante o triste es que pues primera vez que sacan el juego así pero es gratis, yo creo que no le va a afectar mucho Pueden poner parches Y conforme vaya jugando la gente, pues bienvenido sea Y a esto se suma Que FIFA se lanzó el día de hoy, 1 de octubre Así que si sí son fanáticos del fútbol Ahí tienen para escoger, no les podemos decir Que compren o que no Pero al menos con eFootball Es gratis y se van a reír viendo las caras De los jugadores, así que humor Más entretenimiento, que más Señor Ruiz ¿Vas a bajar eFootball Para probarlo?
0: Eh, no hombre, no estoy jugando nada ahorita y menos para, para ver esos, esos bogos y no sé qué tan cierto sea es que vino Konami y, y pidió una disculpa por por esos, por esos gestos tan, tan horribles que, que se ven al, al momento de estar jugando pues la verdad como lo ves, las, las animaciones están eh, feaces se queda corto eh, no sé, ni siquiera las, los Fifas de hace muchos años Tenían esas, ese tipo de, de caras en los, en los jugadores Sí se miraban más cuadradas Pero no, no tipo zombies, no así tan demacrados De verdad, nunca sí, en mi vida había, había visto a Cristiano Ronaldo tan demacrado A Messi tan ojerudo eh, eh, Pero sí, creo que el, la mayoría lo tomó más como como algo para hacer chiste, para buclarse. Y más que era free to play, pues no hay como alegar, ¿verdad? Entonces sí. es algo gratis. ¿no? No, es, no es algo por lo que hayas pagado. Eh, pero no sé, no sé si vayan a arreglar eso. No sé si, lo, si vayan a poner un parche o algo así. Me imagino que, que lo vayan a hacer solo para que, que no sea tan... Eh, pues no, no creo que sea molesto al momento de jugar que te, te enfocas más en, en el partido que en las caras que están haciendo los jugadores ¿no? entonces, ya cada sí. quien también, hay cada caso vamos, pero,
1: <ríe> tal vez alguien si sí quiere ver a los jugadores ¿no? cada también. quien <ríe> Ay, no. pero bueno bueno esa es una, y siguiente tenemos rumores, hay rumores muy interesantes, y, um, Twisted Metal para Playstation 5 en desarrollo por Lucid Games quién es Lucid Games, yo lo vengo diciendo y pueden ir a citar lo que dije en unos capítulos antes Lucid Games es quien hizo Destruction All-Stars el juego que dieron creo que en febrero de este año en Playstation Plus exclusivo de Playstation, yo lo jugué ya el juego no es malo, solo no es bueno <risa> tiene buenas gráficas, tiene buen control, simplemente decís, siento que no, no te inspira a jugarlo, entonces decís no entiendo, se maneja bien se siente bien, las gráficas están bien, súper fluido, ¿por qué no? y Yo creo que ahí es donde un juego tiene que tener espíritu, un juego tiene que tener algo que digas, a la sé que estoy jugando, ese siento como que hubieran metido, no sé, un, un golpe de, de Fortnite con un poquito de FIFA, con un poquito de Rocket League, y e hicieron un Suchiru Molly, eso ha de funcionar, y no, no funciona, los personajes aunque tengan buenas gráficas, no está no sé lo que digas o te identifiques, entonces, creo que el juego estaba destinado a fracasar pero creo que tienen un buen fundamento y creo que en un Twisted Metal que es eh, agarrarse a cuentazos entre carros eh, y que al final de cuentas también los personajes de Twisted Metal eran todos como Darks un payaso agarrando fuego creo que, creo que si lo enfocan bien podría ser una buena franquicia eh, cabe destacar el director David Gaffey que es súper conocido es el de, él es el el creador y el papá de Twitter, Twisted Metal, y es el creador y papá de God of War, fue el que inventó a Kratos. Eh, él pues, publicó en su podcast, en su canal propio, que estaba muy decepcionado, que si es cierto, Sony nunca le habló. Pues no para hacerlo, él no le interesa hacer el juego, pero es como, mira, tú que sos el papá, quisiéramos tu opinión, quisiéramos, no sé. Eh, mi punto de vista es, pues gracias David Gaffy por haber hecho tan buenos juegos. Por... Él, él es una persona que es súper... ¿Cómo se le llama? Eh... Aquellas personas que dice lo que piensa y le pela que... que la gente piense. Yo creo que eso es bueno, pero también es bueno a veces amarrarse un poco y saber cómo decir las cosas. Yo creo que también se ha llenado de muchos enemigos y imagino que Sony lo que quisieras también no... Como es tan público, pues no tal vez tener tanta relación. No lo sé, estoy especulando. Y... Pero al final es propiedad de Sony, así que sinceramente ellos no le deben nada a él. Pero de alguna forma es como mira te estamos contando. ¿va? Pero bueno. Um, y en otros rumores, eh, Konami, según la misma página, VG, ¿Cómo se llama? vg 24 la página. Dice que Konami está en proceso de desarrollar un nuevo Castlevania reimaginado y Metal Gear Solid 3 remasterizado o remake sinceramente que se los crea su abuela yo a esta altura ya no creo nada de Konami eh, sí, sí. y sinceramente me sentiría muy triste que hicieran un Metal Gear Solid ellos solitos, sin la ayuda de Kojima eh, yo creo que es un error grave llevárselas a hacerlo ellos solitos siento que no lo que han hecho de Metal Gear cuando no ha sido con Kojima ha sido un desastre y solo y por último Los juegos de Playstation Plus Señor
0: Ruiz y Unas maravillas La verdad no, no sé ni qué descargar Hasta me dieron ganas de jugar otra vez Con eso te digo todo <risa> y, No hombre la verdad sí, Qué, qué decepción Siempre y cuando no, no tengas pues El único que vale la pena Para mí que es Mortal Kombat X uh, pues es, un juego, es un juego bueno. Como vos dijiste, tampoco es malo. <risa> Pero. Eh, ver, siento que algunas escenas sí son un poco exageradas. Como los X-rays, eh, las Fatalities. Pues ya sabemos que son. Eh, la firma de Mortal Kombat. Eso, pues no se podía. No se podía obviar. Eh, lo de los eh, Rayos X, pues sí es un poco exagerado la verdad y a veces hasta innecesario solo es como ojalá, tal vez si estás jugando con alguien pues si sí se lo puedes echar en cara pero estar jugando solito, la verdad no no es la gran cosa <ríe> eh, buen juego descarguenlo eh, los otros dos se me fue el nombre del, del que viene para playstation 5 y el otro pues es uno de golf con eso es <ríe>
1: Bueno, sí, sí, señor Ruiz Yo difiero con vos eh, A mí me llama la atención Hell Let Loose. Eh, está el beta Ahorita disponible en Playstation si lo quieren Pero para qué jugarlo si viene ya el oficial Es un juego de la Segunda Guerra Mundial eh, Pues No he visto mucho de él, pero Me llama la atención ver si es algo interesante Es primera persona, así que entiendo Si no te gusta, señor Ruiz eh, Mortal Kombat Sí me decepciona mucho Por muchos motivos, número uno es un juego muy viejo Salió en el 2015, si no estoy mal ya seis años, too much demasiado y habiendo un Mortal más nuevo que también ya no es tan nuevo o sí. sea, ya ¿Mortal qué? ¿Mortal 11 salió en 2019? Sí. no, no ya mucho, entonces ahí fatal pero tal vez lo que más me molesta de que estén dando Mortal, es que Mortal ya es parte de los juegos de Playstation Collection Playstation Plus Collection entonces, si yo voy, yo a lo, lo canjeé cuando compré mi Play 5. O sea, para los de Play 5 le están diciendo, usted no. Este ya lo tiene usted. Entonces, no, pues, tampoco. Entonces, sí, muy, muy, muy triste. Y PGA Tour, que pues, si les gusta el golf. A mí me gusta el golf, pero más tipo Mario Golf. Entonces, este... No sé, no sé. Si sí, mi tiempo amerite descargarlo para probarlo. Cuando ni me gusta ver el deporte. Pero está, PGA Tour 2K21. Y si ustedes viven en Asia o tienen una cuenta asiática, a ustedes y si los quiere Sony, les va a regalar un cuarto juego, que es Castlevania Requiem, que salió, no estoy mal, el año pasado. Este Castlevania no es nada más y nada menos que un relanzamiento y remasterización de los juegos de PlayStation 1, si no estoy mal, que es Symphony of the Night, que es oficialmente el mejor juego de Castlevania a vídeo por haber. Eh, con algunas cosas negativas por cierto, y hay otro juego que no me recuerdo, Blood algo eh, bueno, esos eh, parte de los puntos negativos es que la versión que está remasterizada aquí, es la versión del PSP eh, ¿por qué lo hicieron? no sé hubieran agarrado la versión, y si hay algunas diferencias, según sé no mucha gente, pues es muy similar, es un 99% iguales los juegos, pero hay algunas cosas que omitieron de la versión final yo tampoco lo he jugado les soy honesto, está instalado en mi Play 3 Pero nunca he tenido tiempo de jugar Symphony of the Night A los fanáticos de Castlevania me pueden insultar Bienvenidos, eh. Pero bueno, dichosos los asiáticos Que les regalan un juego más Señor Ruiz ¿Algún highlight que tengas antes de que El episodio de hoy? Eh, no No, no todo Estoy sigo igual bueno, Excelente, muy bien eh, Yo sí quiero felicitar, perdón si, si no querías que lo dijera Pero aquí está de Un amigo, el señor Oscar Hoy le entregan su Playstation 5 Así que estoy feliz por él Y bueno, señor Ruiz Pilas
0: Felicidades, Coca
1: <ríe> Sí, cabal eh, bueno sí, estaré pendiente a ver cómo le va con su consola Felicitaciones Y bueno, al resto de los escuchas Gracias por escucharnos esta semana Una vez más Por favor, sus comentarios son bienvenidos Como lo saben, pueden Dirigirse directamente a Facebook y dejarnos un comentario eh, Ya sea mensaje o nos pueden escribir como ustedes quieran Con gusto les atendemos resolvemos cualquier duda Si hubo algún error que cometimos Alguna información importante eh, que dijeran, no, mira, ese no es el desarrollador tal, mira, te equivocaste, no fue ese año bienvenido sea, nada mejor que la mejora continua y pues bienvenido, cualquier comentario pues lo haremos público por supuesto eh que dejar un mensaje de voz, por supuesto sin palabras oeces eh, y siempre muy respetuosos al final, en la plataforma que nos estén escuchando, en la descripción hasta abajo va a haber un link, ahí le pueden dar clic y los va a llevar a Anchor para dejar una nota de voz, bienvenido sea pruébenlo, es interesante y más que eso pues denos follow compartan este podcast con sus amigos, conocidos o si el tema les fue interesante hoy que hablamos un poco de cosas un poco eh, más entrebuscadas eh, o de la industria, pues bienvenido sea